0: Bonjour Victoria
1: Salut Thierry
0: Comment ça va aujourd'hui ah,
1: Très bien, c'est vendredi
0: vendredi c'est le cube eh oui. <rire> du coup qu'on aurait oublié euh, le cube, le publicitaire de la semaine, hein, non pas de l'année puisqu'effectivement chaque semaine ce cube se balade et on va tout de suite dans quelques secondes et, il nous attend patiemment au fond eh du oui. studio voir qui l'a reçu qui l'a accueilli euh, on, va, on va se faire un bon live j'ai l'impression parce que le ah, monsieur oui. est aussi très très intéressant j'ai déjà
1: posté la photo de la remise ah, du cube de donc la donc semaine de secret, dernière à cette semaine elle est déjà sur le site
0: Bon, voilà. on, non, non. on va dire que peut-être certains n'ont pas vu cette ah, publication. Ouais, mais, pas donc
1: grave, mais en tout cas, c'est là. À... Ils attendent. La chaîne continue, c'est ça qui est génial.
0: C'est parti. Un cube qui se balade en Suisse romande et qui vient dans ce 140e live wow. de Comin de Mag. Vous êtes déjà nombreux, dans la... nombreux et nombreux dans la chatroom. N'hésitez pas, hein, vous le savez, dans Comin Mag Live, il y a le mot live. Donc, si vous avez envie d'interagir, de poser des questions, de partager ce live, nous, on serait super content. Bon, alors Victoria, je te passe la parole de qui s'agit-il pour ce fameux et mystérieux invité
1: Alors, 13e semaine, effectivement, que le cube du publicitaire de l'année se balade de métier en métier en Suisse romande. Ce vendredi, il est auprès de Christian Matisse, président et directeur général de la société éponyme spécialisée dans le matériel d'exposition. L'occasion de continuer à faire le point sur ce, le secteur de l'événementiel qui a fortement souffert en 2021 et on va voir si ça va continuer à être une année un peu difficile en 2021. Alors, bonjour Christian.
2: Bienvenue Bonjour Victoria, bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Ça me fait
1: plaisir de t'avoir. Merci d'être allé hier à Lausanne pour faire la photo du cube. Ça nous touche énormément parce que cette chaîne, elle n'est possible que si tout le monde vraiment souhaite que ça continue. Et donc, merci infiniment. Alors, on va démarrer avec la première capsule
0: pour nous de faire connaissance avec le monsieur mais aussi la société euh...
1: Matisse Expo, j'aurais voilà. dû rajouter Expo. Expo, alors raconte-nous tout euh, Christian, donc cette société, elle a ton nom, donc on peut imaginer que tu l'as créée.
2: Alors bien sûr c'est une société qui, euh, donc Matisse Expo, euh, cette année c'est 40 ans de, de passion pour euh, la conception et la réalisation de, de stands d'exposition mais aussi d'architecture euh, d'espaces de communication. Donc une passion, un ADN autour de la communication dans l'espace, dans le volume. Et particulièrement axé, comme on le verra, sur les, les expositions, les congrès, les salons, mais aussi euh, tout ce qui est showroom, pop-up euh, et euh, magasin.
1: Mais au départ, tu avais dé tu avais, je veux dire, quand tu démarres Matisse, la société, euh, c'est déjà avec l'intention de faire du stand ou c'est quelque chose qui est arrivé petit à petit Parce que le métier de aussi a évolué sur 40 ans, il, il c'est vraiment... Euh...
2: Est un... Alors, euh, effect... donc, moi, c'est aussi l'occasion de préciser qu'effectivement, cette société, en 1980, je l'ai créée avec mon frère Richard. Donc, on était issus des issus de deux métiers différents. Richard, lui, de la, de la communication visuelle, moi-même, de, de l'architecture. Et euh, donc, c'était effectivement très complémentaire. Euh, donc, moi, dès le départ, euh, je, je, je démarre dans euh, les expositions, puisque, euh, je me, si je me souviens bien, mais... Mon tout premier salon euh, devait être le salon du notice encore dans l'ancien palais des, des, des expositions, donc à plein palais. Ah ouais, mon Dieu, ouais. Et euh, une grande chance parce que c'est décembre 81, c'est également l'inauguration de Palexpo. Et à partir de là, eh bien, évidemment, nous, on a eu la, la chance et on a surfé sur le, le succès, le développement de, des salons, des congrès et, et de Palexpo.
0: Alors tu
1: travailles un petit peu juste pour qu'on comprenne, parce que tu fais les, tous les, es, peu, es présent à peu près dans tous les plus grands salons en, à Genève, puis même en Suisse, hein, et même, même au-delà. Alors dis-nous sur Genève déjà ce que tu fais. Euh, tu es au salon de, de l'auto euh...
2: Alors, bah, évidemment, on est, on est euh, comme étant la, la société, euh, je disais, euh, avec une, disons, de référence sur ce domaine d'activité. On est évidemment présent sur tous les grands salons. On va parler de salon B2B, on va parler de salon B2C, de congrès. Donc, à chaque fois, on est euh, mandaté par les exposants, par les organisateurs pour euh, mettre en, en place ces stands. Euh, voilà. Donc, mais on a également une activité euh, au-delà des frontières suisses, puisqu'on travaille dans le monde entier pour des sociétés qui sont principalement des sociétés internationales basées euh, sur l'art climatique qu'on suit en Europe et dans le monde entier pour, pour leur salon. Puisque souvent, les sociétés sont à l'exportation et le développement de leur marché plutôt sur, sur d'autres marchés que sur les marchés locaux.
1: Alors dans ce cas-là, vous faites comment Vous produisez les choses ici ou vous les produisez sur place euh, Parce que là, vous avez des ateliers. Comment, comment vous travaillez
2: Alors... <rire> Euh, oui, Victoria, c'est effectivement, il euh, y, a, y a eu une très grosse évolution du marché en 40 ans, euh, je me souviens encore à l'époque où pour certains clients, on parlait tout à l'heure de Logitech, et pour certaines de leurs filiales, on allait jusqu'aux états unis avec le matériel euh, au départ de Genève, oh. euh, puisqu'il fallait aussi, euh, bien bien sûr, bah, bah, donc c'était euh, des autres budgets, c'était une autre époque, c'était une autre façon de faire, donc tout était fabriqué, conçu chez nous, donc, euh, ce qui est toujours le cas, on a toujours des ateliers, on y reviendra après peut-être sur les infrastructures de production de, de Expo. Euh, aujourd'hui, c'est d'abord, puisque euh, quand on est à l'international, aujourd'hui, on travaille beaucoup en réseau. Euh, surtout quand on va, euh, par exemple, en milieu des États-Unis ou d'autres contrées, c'est beaucoup plus performant et intéressant de travailler avec des partenaires avec lesquels on a développé. Des, des, des savoir-faire, des qualités qui correspondent effectivement aux attentes de nos clients, sachant que, le, comme on dit, le dernier kilomètre, ou en l'occurrence le dernier mètre, est, ouais, ouais. est toujours assuré par Matisse et on livre une qualité, un service euh, Matisse.
1: Ok. Donc, euh, stand, sur les stands, les stands ont énormément évolué, on, avant au départ c'était que du, me, du mobilier je dirais fixe, maintenant on a vu l'intégration d'écrans, de, de, euh, même euh, de l'éogramme, peut-être demain des choses encore plus variées. Comment est-ce que tu, euh, vous avez suivi comment, cette technologie
2: Alors nous bien sûr on, ben, on doit évidemment s'adapter à l'évolution de, 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 de la communication, euh, il faut savoir que nous, on a une grosse équipe, ce qu'on appelle chez nous le studio. Donc, c'est, parce qu'en fait, quand on va voir un client, donc nous, on, on a cette, enfin, quand je parle de passion, c'est une vraie passion, puisqu'on part effectivement d'une feuille blanche. On va voir un client qui a besoin de faire un stand, on ne sait pas du tout ce qu'il veut et tout. Donc, beaucoup d'écoute, euh, traduire euh, ses attentes euh, de façon architecturale et ensuite, euh, bah, bien sûr, euh, toute la logistique, la fabrication, le montage, qui, euh, dans certains cas, est évidemment très compliqué. Pour revenir à la communication euh, multimédia, communication avec les écrans et tout, bien, c nous, on fait beaucoup d'intégration, c'est-à-dire que ces, ces, ces communications-là sont, sont intégrées, effectivement, dans le cadre des stands. Ouais. On a d'ailleurs chez nous une société qui s'appelle Digital Turn, qui développe aussi des, des, des prestations. On travaille également avec d'autres prestataires sur le, le, hard, le hardware, parce que sur les stands, on peut avoir des énormes écrans. Je pense au salon de l'auto, on a des écrans qui font euh, des dizaines de mètres carrés. C'est juste impressionnant. Il euh, y a un effet eye-catching, et puis il y a un effet communication, il y a un effet interactif. Mais euh, avant tout, il faut savoir qu'un stand reste un espace euh, interactif euh, de personne à personne, principalement. Donc l'écran n'est pas une finalité, contrairement à peut-être la communication euh, live, écran et tout, où tout est focalisé sur l'interactivité et tout. Euh, et on, on y était euh, vraiment euh, présentiel et encore du présentiel et du présentiel. Même si aujourd'hui il y a une évolution et un partage avec euh, le digital, ouais. euh, effectivement, ça reste d'abord euh, un espace euh, à communiquer, un espace à vivre, un espace d'échange ouais, entre exactement. les personnes.
1: Euh, en général, les, les grands stands, ils euh, sont, sont faits pour combien d'années euh, Si tu prends le salon de l'agri ou, de, ou de, de, de salon de l'eau. Oui, quoi, euh, généralement.
2: Voilà, généralement, on dit que trois ans, c'est un, une, bonne, une bonne période de vie pour un stand. Il n'y a alors pas seulement l'aspect euh, financier, parce que bien sûr, c'est des très gros coûts de construire ces stands. Alors, on les stocke, on les remonte. Mais également, euh, je pense qu'on positionne une marque avec un, un stand. C'est comme un logo, le changer toutes les années, ce n'est pas bon. Donc, le stand euh, est aussi une référence. Euh, il évolue. Il suit évidemment, évidemment l'évolution des, des stratégies de marché de, de nos exposants, mais généralement trois ans euh, pour l'instant un c'est une, une bonne période de vie. Après, on fait aussi des stands one way, c'est d'ailleurs, c'est effectivement parce qu'il faut savoir que beaucoup de ces salons, les, je te parle maintenant des salons professionnels, des salons B2B eux euh, voyagent à travers le monde, c'est-à-dire qu'ils passent d'une capitale, enfin il y a, y a ces grandes places de foire dans le monde entier, il y en a peut-être une trentaine, une quarantaine, et les congrès voyagent de, de place en place. Donc souvent on a des gens qui viennent à ce moment plutôt des, des exposants de l'étranger. nous faut fabriquer un stand pour un salon. Et la force de Matisse c'est qu'aujourd'hui on a euh, une capacité en, en termes de savoir-faire, de matériel et de, de logistique, de pouvoir livrer des, des, des stands qu'on appelle des stands personnalisés, c'est-à-dire une base de stands location modulaire, qui vient habiller à, en fait euh, avec euh, l'image euh, de notre de nos, de, du client de l'exposant. Et là, effectivement, donc c'est pour euh, c'est pour une année. Et après, il y a aussi pour finir avec la question, c'est certains clients, on va leur dire à partir de de deux ou trois expositions par année, ça vaut la peine d'acheter un stand et de ne pas le louer financièrement, même si c'est pour une année.
0: Alors, tu l'as dit, on a parlé aussi de l'international. Est-ce que la carte du SwissMed est une carte importante à, à mettre en avant, par exemple, au sein de ta so société par rapport aux, aux clients suisses
2: et étrangers Alors, clairement, même si aujourd'hui euh, le métier s'est beaucoup internationalisé, euh, bien sûr, ce SwissMed, euh, comme je l'ai dit, quand on va à l'étranger généralement, c'est pour des sociétés basées en Suisse. Si elles sont basées en Suisse, c'est aussi qu'elles recherchent effectivement cette proximité, mmh. cette qualité. Et nous, on s'engage euh, à les suivre avec euh, tout ça euh, jusqu'à la finissée, jusqu'à leur stand, que ce soit euh, aux quatre coins du monde. Donc nous, on travaille beaucoup, euh, notre développement commercial, je le fais beaucoup sur un déménateur commun qui est la proximité. Mmh. À la proximité des sociétés locales, la proximité euh, des sites d'exposition, c'est-à-dire les expositions euh, internationales qui viennent à Genève. Donc, si vous voulez, on, on, si tu, on fait beaucoup de, de marchés en international mais indirect, c'est-à-dire on travaille pour des sociétés internationales qui viennent à Genève. À la fin, nos clients en facture quand même à l'étranger, même si on construit à Genève. Et puis, cette proximité qu'on développe euh, beaucoup, euh, c'est la proximité des grosses sociétés internationales dans l'Arc lémanique qui, elles, ont besoin d'un prestataire qui les suive euh, tout au long de l'année à travers l'Europe, à travers le monde entier
1: intéressant on voit que c'est un marché un secteur très important alors deuxième capsule qui va nous amener sur la situation actuelle
0: oui, parce qu'à moins que vous n'ayez pas accès aux news, à Internet et à la radio, la télévision, euh, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il hein. <rire> euh, voilà, y a eu euh, comment dit, un peu de chamboulement justement sur les événements, hein, Victoria.
1: Alors, que s'est-il passé en 2020 pour, pour ta société Est-ce que tu as eu beaucoup d'annulations Est-ce que tu as quand même pu faire parce que le deuxième semestre était un peu moins difficile Comment ça s'est passé
2: Alors, 2020, ça, ça restera effectivement... <rire> Euh, quelque chose de très particulier pour moi, euh, je dirais que jusqu'au 28, Ouais, c est, c est, c est, en gros c'est ça, euh, heureusement je suis quelqu'un de résilient, et de, de positif, euh, bah, écoutez jusqu'au jusqu 28 février, euh, vendredi 28 février, euh, euh, comment je dirais, euh, 10 h 30 10h30 du matin, tout allait bien dans le meilleur des mondes, on avait une prévision pour 2020 juste exceptionnelle, on sortait aussi de très bonnes années, 2018-2019, et tout s'arrête, on nous tire la prise, c'est vraiment ça, nous dire, on nous tire la prise, j'étais au salon de l'auto, euh, donc à Palexpo, Expo, pour le, plus ou moins le dernier jour de préparation, le vendredi euh, avant l'ouverture, on reçoit les clients, il y a les, 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 les préparations, les, 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 Russell, les, les répétitions pour les, les jours de presse et tout, et 10h30, euh, les, les, toute la lumière s'éteint, il y a une rumeur qui court dans les halles, le salon de l'auto annulé. Ah oui. et moi, j'ai vu des gars, je vous assure que les gars qui montent les stands, c'est des sacrés gaillards. Hein, et j'en ai vu quasiment presque avec les larmes aux yeux. Euh, on bossait depuis un mois, un mois et demi euh, sur ce salon. C'est un salon du renouveau, C'est un salon de la communication, enfin, euh, par rapport à la mobilité on avait beaucoup d'espoir autour de ce salon et euh, donc 10h30 l'annonce ben, il fallait euh, le, le coup prendre un sandwich et l'après-midi on commençait déjà à démonter le salon et à partir de là euh, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui dans, dans le cadre je dirais des, des salons congrès, exposition il n'y a, a plus rien qui s'est passé plus rien ah ouais. jusqu'à aujourd'hui faut, hein. je parle des expos euh, très, euh, bon, et salon qui s'arrête euh, confinement le 16 mars euh, date euh, historique pour moi puisque c'est la, la date où j'ai eu mes, mes 65 ans c était, c était
0: <rire> encore un anniversaire
2: c'est vrai ouais, bon. <rire> euh, donc c'était une retraite forcée parce qu'évidemment en tant que patron j'imagine de ne pas m'arrêter à 65 ans euh, et euh, à partir de là, bon, on voit les salons, un peu de panique et tout. Tout le monde, euh, avec pas PalExpo, ben, tout le monde essaye de, de, de réserver des dates euh, juste après l'été, septembre. Donc, on se dit, bon, OK, ce qu'on ne fait pas maintenant, on va le faire en automne. Et puis, euh, ben, on profite un peu de ce mois de mars magnifique. Il fait beau, bon, on reste à la maison. Euh, voilà, très bien. Et puis, on commence à, à se poser des questions parce que ben, le virus, il ne s'améliore pas. La situation ne s'améliore pas. Les salons sont toujours annulés. Et on commence à paniquer et on se rend compte que ben, ce qui se devait faire euh, fin du printemps, début d'été est repoussé en automne. Et puis, je te fais, enfin, vous avez compris qu'après, ouais, hein, en automne, hein, bah, on, on a encore pousser, bon espoir hein. en fin d'année euh, ouais. de faire. Il y avait les automnales, il y avait le concours hippique, tout ça. Nous, on devait encore faire un, un bon chiffre d'affaires en fin, en fin d'année, c'est reporté. Et aujourd'hui, euh, pour te dire la vérité, si on, on enchaîne sur 2021, euh, je pense qu'avant euh, avant la... Toute fin de, du printemps voire début de l'automne au mieux euh, ça on est très très optimiste voire 2022 mais écoute on verra donc un euh, <rire> euh, gros comment, coup comment gros, gros, gros coup dur
1: Comment est-ce qu'on vit ça en tant que chef d'entreprise Parce que jusqu'à maintenant, sur 40 ans, tu, tu n'as fait que progresser. Et c'est une entreprise et c'est un secteur qui, qui était vraiment exponentiel. Et là, tout d'un coup, comme tu dis, on, on enlève la prise et puis il faut gérer, euh, ben, les racheter, il euh, faut gérer euh, finalement l'incertitude, parce que vous ne maîtrisez plus rien, euh, c'est quand même... Euh, en tant que, comme expérience, je dirais, entrepreneuriale, parce que là, là aujourd'hui, on le vit, c'est dur, mais toutes ces capsules, elles vont rester, ce sera peut-être un exemple et une, une information pour le, les générations qui les viendront après, plus tard. parce que je pense que dans le métier du management, une chose pareille n'a jamais été euh, modélisée et là, on l'a vécu en, en vrai, et donc qu'est-ce que tu peux donner comme, un, comme partage pour, pour, pour des futurs managers, quand on est face à, à une situation aussi folle quoi
2: bah écoute, bon, en tant qu'entrepreneur et surtout dans ce métier où on est euh, continuellement depuis 40 ans euh, à régler des, 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 enfin je dirais des problèmes, des situations en urgence et tout, euh, oui c'était un gros choc. Euh, je dirais qu'on a, on a un peu comme le Conseil fédéral fait pas mal d'improvisation au début hein, parce qu'on savait pas trop euh, <rire> où c'est qu'on allait. Euh, euh, bon écoute, euh, moi je suis toujours, enfin voilà, on est entrepreneur dans l'âme. Euh, on a senti une certaine forme d'injustice parce qu'on n'avait rien fait faux. Euh, on sentait aussi qu'en même temps, un, on est quand même un micro-marché. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans ce domaine, même si effectivement, euh, je crois que beaucoup de gens, même dans le métier, ne se rendent pas compte de toutes les, les retombées économiques qu'il y a autour des, des salons qui se passent à Palexpo. Et puis, on s'est rendu compte qu'il ben, y avait toute une chaîne hein, qui était touchée, l'aviation, les hôtels, enfin tout ce qui est lié au, au, euh, au tourisme d'affaires à Genève. Donc, nous, pour nous, ben, on a quand même très vite, je pense, et aujourd'hui, je m'en félicite, euh, réagi assez rapidement pour se dire, OK, euh, ça risque de ne pas redémarrer comme on pense. On a re, on a dû, euh, on a dû vraiment, c'est le terme, euh, voilà, évidemment, à, à contre-coeur, euh, ben, on a diminué un peu nos équipes, on a aussi diminué un peu nos infrastructures qui étaient peut-être... Euh, surdimensionné par rapport euh, au marché, ou en tout cas l'évolution qu'il pouvait avoir. Et puis, pour dire la vérité, on, on, on sentait quand même une tendance depuis une année ou deux. Euh, selon Il y a des médias, Internet, euh, et tout ça, euh, il y a certains salons, particulièrement les salons euh, grand public, parce que pour moi, le salon de l'auto, euh, on connaît un peu, enfin, vous savez, vous qui, qui suivez aussi les, les informations, donc c'est un salon il y avait quand même des marques, des grands brands, des grandes marques qui ne mm -hmm. mm -hmm. venaient plus, qui se cherchaient, le salon voulait se repositionner. Ils, ils étaient, je pense, le travail qui a été fait, euh, était, était excellent pour 2009 maintenant, il y a ce virus qui est venu là-dessus, c'est autre chose. Mais on sentait quand même que ce marché, euh, surtout pour les salons euh, le grand public, euh, par exemple, euh, le, les, les salons comme le, les automnales ou d'autres salons qui, là, souffrent quand même pas mal de, de, de toute la communication euh, web, le marché en ligne et tout. Euh, donc, voilà. Donc on, Je pense que pour nous, c'était aussi une opportunité de... Là, on a eu le temps un peu de, de, de se repositionner, de réfléchir. On va... On travaille aussi sur notre communication. Et puis, euh, peut-être, euh, ben, ça nous a obligés au, aussi à... à à nous développer peut-être sur d'autres marchés.
0: Alors tout en restant
2: toujours dans la communication euh, d'espace.
0: Justement, on va rebondir là-dessus. Et puis aussi euh, remercier euh, celles et ceux qui sont en train de nous, nous écrire dans la chat-room pour justement enchaîner avec euh, la troisième, euh, le troisième jingle, avec une, une question de Ndate qui nous parle justement des salons virtuels. Voilà, on va tout de suite aborder effectivement avec ça avec la mmh. troisième question. Alors notre invité l'a dit, hein, ça a été un moment où on a pu profiter d'avoir de la réflexion, de la remise en, en question. Est-ce que le stand virtuel, le e-stand, est une solution Est-ce que c'était apparu comme une évidence que d'aller vers ces formats On peut, pour ceux qui suivent, comme moi, la tech, euh, ben, avoir à l'esprit ce grand, grand rendez-vous à Las Vegas qu'est le CES, qui accueillait 180 000 personnes et qui a tout fait ça en ligne. Est-ce que ça, c'est la solution Est-ce que ça c'est ce vers quoi il faut aller
2: alors, euh, moi, je pense que c'est pas une solution à long terme. Pour l'instant, mmh. on est sur une solution de dépannage. Je crois beaucoup à la... À la, à la comment je dirais, de, de, de mettre les deux choses ensemble, la ou convergence. La, 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 la convergence, ou la, la complémentarité. Voilà. C'est oui. euh, marrange, mais je vais revenir sur une petite anecdote. Alors bon, elle date déjà d'un certain nombre d'années, à mon avis 10-15 ans en tout cas, où il y a eu euh, des sociétés qui commençaient à développer ces premiers salons internationaux. Et j'ai un gros client à l'époque, euh, Suisse pour ne pas le nommer, et puis son brave euh, responsable euh, qui vient pour un meeting, parce qu'on préparait un stand pour eux, il dit « Mais Christian, de toute façon, ton métier, c'est fini, euh, tout doit être virtuel et tout. » je vous dis pas qu'il m'a cassé le, le moral, euh, parce que c'était quand même quelqu'un qui, qui était très, euh, très en avant sur toute, toute la communication et tout. Donc, il s'occupait du marketing de, de Suisse. Et puis, ben, voilà, euh, 40 ans après, les salons existent toujours, les salons se font toujours. Euh, oui il y a des sociétés qui développent ces salons virtuels pour moi je pense que c'est quelque chose de très complémentaire et je le vois plus euh, comme une possibilité en amont pour les visiteurs d'organiser leur visite, de voir un peu sur un salon parce que si vous allez sur un salon professionnel souvent il y a des centaines voire des milliers de stands et si vous avez peu de temps, vous contractez une journée, deux jours pour aller voir en fait les, les sociétés qui vous intéressent, de pouvoir euh, visualiser ou visiter virtuellement l'exposition, même si c'est de façon relativement simple, mais dire voilà, bah, ouais, je veux voir telle et telle société, organiser des rendez-vous, parce qu'il y a des systèmes aussi qui permettent… Oui, tout euh, à fait. De, 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 parce que combien de fois vous êtes sur un stand, j'aimerais bah, voir monsieur tel et tel, ah oh, mais il est au lunch, monsieur tel, vous venez une heure après, bah, il est en rendez-vous, voilà. Donc moi je vois beaucoup plus le virtuel pour euh, un, un support en amont pour les visiteurs, et ensuite, en aval pour euh, revenir, euh, revoir peut-être euh, où on n'a pas eu le temps de visiter tel et tel exposant et tout. Mais euh, même si euh, beaucoup de choses sont aujourd'hui par Internet, et tout, on le voit aujourd'hui, on l'entend de nos clients. Il y a une envie euh, réelle de se retrouver autour euh, d'un produit. De, donc, voilà, donc. Je pense que nous, le, le, le métier du stand, même s'il évolue, même si on, on, doit, on doit être attentif à ces évolutions, euh, le, le, le métier, disons, enfin, ou le, le stand avec la présence et tout, reste, à la vie hein, quelque chose qui, qui était irremplaçable.
0: Est-ce que, est que tu as déjà des idées de, de, de pourcentage, pour reprendre la question de notre internaute, qui dit ben, dans quelle mesure, dans quelle proportion, cette complémentarité pourrait exister entre le virtuel et et le présentiel, euh, pas forcément en temps de crise, hein, plutôt euh, pour, pour les, les années à venir. Mm -hmm.
2: La complémentarité, moi, je pense effectivement, alors là, euh, clairement, une société qui développe ces choses-là, elle doit d'abord se rapprocher, j'imagine, de, des organisateurs. Il faut savoir que nous, on est un prestataire, nous, on vient, un, on vient après. Hein, la, la première chose, c'est d'abord que l'organisateur euh, euh, mette en place son salon. Nous, on va être un prestataire de service. Donc, dans le cas... De, de ces stands puis de proposer ça éventuellement à l'organisateur et puis ensuite voir avec l'organisateur à quelle mesure il peut euh, prospecter les exposants pour leur proposer ça euh, après bien sûr il faudrait idéalement que l'architecture de ce stand corresponde à ce que le client pourrait euh, trouver et euh, sur place. Maintenant, je parle et vraiment de, de salons qui sont mixtes, donc euh, virtuels, présentiels.
1: Tu
2: veux dire qu'il faudrait reproduire le, le, le stand réel en, en ligne Ou alors une forme... D euh, ouais, ouais, un trait d'union. Ou alors simplement, peut-être justement une forme de, de, truc, de, chose, enfin de stand relativement standard, où justement, ben, les exposants peuvent exposer leurs produits et tout, et puis faire des, des, des plateformes de rendez-vous. Moi, je le vois vraiment dans le cadre, de ce que j'ai dit, dans, en, en amont du salon. Après, je, moi, je... Je conviens très bien et je peux imaginer que certains salons virtuels pourraient se faire. Pour moi, ce serait simplement remplacer un peu ou améliorer, si tu veux, euh, une plateforme de vente en ligne euh, en montrant en fait, du, 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 du 3D, euh, tu, tu vois ce que je veux dire, enfin voilà, ça serait plus dans, dans ce sens-là. Mais
1: Matisse Expo travaille sur, euh, réfléchit sur ces ce logiciels qui permettraient, de, disons, de, de présenter, parce que actuellement c'est assez sommaire souvent ces, ces stands, disons... Euh, c'est un peu comme du gaming, on y va, mais bon, c'est pas encore. La... On ne peut pas dire qu'on vit une expérience euh, utilisateur euh, de wow. Donc, est-ce que c'est quelque chose sur lequel c'est un débouché, quelque... une, nouvelle, une nouvelle perspective pour Matisse Expo
2: Alors, écoute, pour nous, c est, c est, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est réellement d'actualité, ne serait-ce que par rapport à nos structures, par rapport à notre, par rapport à notre ADN. Nous, on est vraiment des archives on construit, on fabrique, on, on bouge, on, on, donc voilà, euh, si on devait évoluer dans, dans, dans ce sens-là, ce serait, ce serait probablement en s'associant ou en se, se rapprochant d'un prestataire qui travaille, C'est pas du tout la même, euh, la même prestation, on a des architectes qui font du 3D, bien sûr aujourd'hui tous les projets sont, sont modélisés et tout ça, on pourrait faire une complémentarité, mais ça, ça ne pourra jamais remplacer L'autre activité, ça devait effectivement remplacer tous les salons aujourd'hui, <rire> euh, j'espère que Claude ne m'entend pas, mais euh, des appels, ça va disparaître, ça, ça c'est clair. Hein, oui, hein, ouais, et puis en, là, je en, veux... en même temps que les places. Ce qui ne sera évidemment pas le cas. Euh, ça, non, attends, je moi, je crois pas. fermement au présidentiel, je crois fermement à l'organisation des salons. Non, les gens ont besoin de se voir, de se rencontrer ouais. différemment, ouais. certes, parce que le virtuel, tout ça va remplacer. Placé, euh, la bonne chose pour les petits voyages et petits déplacements et tout, mais les, les gros, euh, ça, y avait des, voilà. Donc ça, pour moi, ça, ça reste Thierry quelque chose de continuera tout à, fait. à
1: aller au CES, oui, à
0: Vegas, <rire> voilà, c'est ça. Dire, bah oui.
2: Hein D'ailleurs, pour parler du CES,
0: ben, c'est pas parce qu'on travaille avec un. Une grosse locomotive qui est Microsoft que le succès est à la clé. J'ai eu l'occasion de parler avec quelques exposants. C'est très très mitigé pour les retours parce qu'effectivement OK, le CES a joué la carte de la sécurité en allant chez cet éditeur de logiciel, mais côté expérience utilisateur, que ce soit comme visiteur ou que ce soit comme exposant, eh bien la copie est à revoir. Je reprends une question de la Room qui nous amène à la question suivante. J'imagine qu'il est possible de créer une expérience incroyable en associant l'effort et les possibilités des deux formes de, de salon, euh, ça, ça rejoint ce que tu disais par rapport à la complémentarité. Et moi, pour enchaîner sur cette question, est-ce que tu as mis à disposition, à contribution, le temps que tu avais pour, par exemple, partir à la recherche de partenaires, de prestataires, pour justement euh, composer avec ces deux, ces deux éléments, présentiel et en, en ligne, pour, par exemple, le proposer à ton catalogue de, de services
2: oui, alors bien sûr, on reste très ouvert à ce qui se fait sur le marché. Euh, on a des très bons prestataires ici, euh, même sur Genève ou larc Lémanique. Comme je te disais, nous, on a intégré une société maintenant depuis à peu près une année, mais elle était déjà là euh, donc avant le, euh, le, le crash COVID. Donc cette société qui développe justement des, des applications en interactivité, euh, qui sont des, des choses en interactives, des, 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 des expériences qu'on met déjà en plus nos stands et qu'on peut proposer à nos clients, mais toujours en complémentarité. revient effectivement, aller sur internet, tout ça, oui, c'est bien, c'est efficace et tout, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, quand on est sur un instant on peut vraiment euh, titiller les cinq sens qui font que l'acte de, de rencontre, l'acte d'achat devient une véritable expérience euh, émotionnelle, euh, sensuelle. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, un instant est un espace dans lequel il à quelque chose de vraiment personne. MS, euh, avant tout, donc voilà, donc je pense que le virtuel, oui, c'est une complémentarité, oui, on s'approche, on reste ouvert, mais c'est évident. On doit d'ailleurs, euh, mais tu sais, bon, beau dire, ça fait maintenant une carrière, mais ça fait, mais c'est que ça, c'est très loin et ça va très vite aussi, donc il faut, euh, on, on reste très très attentif. Très
0: très bien. Alors on passe à la dernière capsule. Parce oui, que... parce qu'il est temps, il mm -hmm. est temps de parler d'un truc.
1: Euh, donc, on a abordé 2021, mais on va l'aborder différemment. Euh,
0: ah oui, le... tu n'attends pas la fin de la virgule, toi. Non, 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 non <rire> parce que justement, okay. on
1: a peu de temps. Euh, <rire> la communication d'or va exploser, ça c'est le prochain. On a, on a vu tout ce qui était l'affichage euh, euh, out of home est devenu très important et c'est devenu programmatique de plus en plus. On va avoir de nouvelles surfaces, euh, les ascenseurs, euh, les vitrines. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui int intéresse Matisse Expo est-ce que, parce que là aussi, sur un stand, si tu amènes des surfaces intelligentes, ça amène ce « wow », est-ce que vous travaillez aussi là-dessus
2: Tantan, par rapport à des écrans et des choses comme ça, oui. ou bien… Euh... Qui permettraient, oui. de,
1: demain, d'offrir de, de, de la, la vitrine, au lieu de, tu vois, dans une vitrine de magasin, tu pourrais déjà avoir plein d'informations, tu pourrais peut-être même commander si tu passes devant, enfin voilà… C'est des choses sur lesquelles... Oui, bien
2: être... sûr, alors ça c'est clair, c'est des choses que, bien sûr, on, on, les, on va les mettre on va les mettre en, en application sur les stands, ça c'est clair. Euh, encore une fois, j'insiste c'est que la chance qu'on a sur un stand, c'est de pouvoir euh, vraiment se, se mettre en avant le produit, se rencontrer en fait euh, nos clients à travers euh, le produit, les, les accueillir, je pense que c'est plus une relation... Euh, de personne à personne. Dans les grands salons professionnels, effectivement, toute la partie interactivité permet aujourd'hui, et ça c'est très intéressant et je pense c'est important de le mentionner, de réduire aussi euh, la, surface. la surface des stands, Exactement. parce que donc nous, on a travaillé aussi sur des hologrammes, des choses comme ça. Si vous prenez des sociétés qui ont des très grosses machines, ça coûte très cher de transporter ces machines. Aujourd'hui, on peut les montrer sur un écran en 3D et on peut euh, effectivement faire voyager nos clients dans notre gamme de produits, dans l'expérience, euh, ça effectivement donc, non mais définitivement c est, c est, et ça fait quand même déjà bien avant euh, effectivement euh, oui, oui. cette crise qu'on on intègre ces expériences sur nos temps.
1: oh bah voilà alors on arrive à la fin de, cette, de, de ce live déjà alors tu es le publicitaire de la semaine donc fais voyager ce cube toute la semaine pour faire parler de Matisse et puis oui oui euh, oui ouais, ouais. Est, un un est club qu'on voit bien. Hein, oui, ouais, vraiment, il est très
0: bien
2: exposé
1: là, et on voit là comment... oh voilà, là, a Bravo, là. bravo. Il
2: est bien mis en scène. très
1: bien mis en scène.
2: Et très, avoir... très, très honoré de, de l'avoir ici avec moi pour une semaine. Bon, très, bah, très écoute, honoré. On est très contents. Merci pour... Euh...
1: Merci de l'avoir accueilli. Et puis, euh, on bah, te écoute, souhaite oui. quand même un 2021 positif. Espérons que
0: le deuxième
2: oui, semestre... Oui, on en a besoin. n'y oui. a encore redémarre. pas gagné, mais... On est positif.
0: On voilà. va rester, on va rester en contact pour pour parler justement de cette évolution des des, des différentes formes d'exposition et puis on croise les doigts que 2021 soit une année un peu plus euh, mobile. Dire, euh, voilà. <rire>
2: Merci Daniel. À bientôt Christian. Merci. Christian. Merci. Bye bye à tout le monde. À bye. bientôt. Merci. <rire>
0: On a appris plein de choses de nouveau dans hey, ce Commune les... Mag Live ah, voilà, très, très qui, qui déborde tellement, euh, tellement il y avait des choses ah, ouais, à, à partager. Voilà. Et puis, euh, ben, je suis super content d'avoir vu le cube pendant toute l'émission parce qu'il était... Très vous voyez, bien, hein, ah, les gens ah, qui sont sensibles à ça, voilà. ah, là, 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 là. ils sont attentifs à ça. Donc, ça si plaisir. jamais vous regardez cet épisode, vous le regardez en replay, ben, jetez un coup d'œil sur ce cube. Qui sait, peut-être qu'un jour, il arrivera dans votre bureau. Mmh, mmh. Voilà. Mmh. Euh, Victoria, on se voit lundi, parce que exact. là, c'est week-end, quand même. C'est le
1: week-end, quand même.
0: Bon, lundi, 12h30, portez-vous ah. bien, et puis on se dit à très bientôt, c'est pas bon. À
1: tout bientôt, ciao.
0: Bye.